0: Esplendor na relva, com José Nunes. Hoje é a segunda-feira, é dia de recebermos José Nunes, na Manhã da RDP Internacional. Bom dia. Bom dia, Miguel. Bom, eu sei que tu não gostas de falar de questões que não têm diretamente com o jogo jogado, mas é impossível não conversarmos nesta segunda-feira sobre a situação conturbada do Sporting. E eu pergunto-te, aquele presidente estará a reagir bem? <risos>
1: Bem, eu penso que está à vista toda a gente que há aqui qualquer coisa que, que, que não está de facto bem, que está, enfim, a, a deixar uma imagem absolutamente, eu diria, deprimente de Bruno de Carvalho por esta altura, que em poucos dias, é claro que há uma sucessão de acontecimentos ao longo destes anos todos que também pesam neste, eu poderia quase chamar-lhe epílogo final, porque até avaliar pelas declarações do Presidente da Mesa da Assembleia Geral já esta manhã, já em Marta Soares, as coisas provavelmente virão mesmo um rumo, pelo menos no sentido de haver uma Assembleia Geral que poderá eventualmente ir a destituir o Presidente, mas é completamente prematuro estar a dizer mais do que isto por esta altura. agora a ideia que eu tenho é que, olhando para aquilo que se está a passar com Bruno Carvalho, particularmente desde o primeiro posto, está a arrasar metade da equipa depois do jogo de Madrid na última quinta-feira, que o Sporting fez frente ao Atlético de Madrid para a Liga Europa, quarto final, primeira mão, a imagem é que parece de alguém que tropeça no primeiro degrau e só para cá em baixo, não é? Porque cada vez que fala, as coisas vão ficando piores para ele, e... E, bom, e, francamente, chegámos a este ponto em que um homem que há menos de dois meses teve quase 90% de apoio dos sócios, e não foram poucos, hum, numa Assembleia Geral que ele próprio quis promover, no sentido de reforçar esse mesmo apoio que tinha tido nas últimas eleições há um ano. Hum, e que, neste momento, é veiado e insultado... Hum, e, e deixado completamente isolado da equipa e do treinador como vimos ontem em imagens quase patéticas hum, enfim, creio que é uma situação que levou uma volta brutal e francamente acho que Bruno Carvalho caiu num buraco do qual dois com alguma dificuldade possa sair mas se tem futebol já sabes que é tudo muito estranho e claro. muito dinâmico claro. e as coisas mudam de um dia para o outro e <risos> a comprovar está aquilo que eu acabei de dizer que dizer, Bruno Carvalho era o senhor Dono, dono senhor e, e todo poderoso do, do Sporting e em poucos dias uh, ficou na situação em que ficou, portanto, francamente aquilo que eu te posso dizer é que estou completamente boca aberta com tudo aquilo que se está a passar, mas tenho que reconhecer que Bruno Carvalho é porventura a personagem mais, mais uh, surpreendente que em 27 anos uh, vi no futebol português.
0: Bom, mas isso não terá tido influência no desempenho da equipa?
1: Não, antes pelo contrário porque os jogadores obviamente estavam picados, não é que tenham feito um grande jogo mas em qualquer caso fizeram -se o seu trabalho ganharam e veja-se a forma como eles comemoraram em uníssono, principalmente a questão do segundo gol bem longe do bem que estava de Carvalho e depois no final da partida dando uma volta olímpica que o Bruno de Carvalho tanto aprecia mas desta vez não pôde fazer por causa das dores nas costas
0: Sim, e achas que olhando para a prestação da equipa, ela estará com capacidade de na quinta-feira, que tem, um, tem que ganhar pelo menos com dois gols e levar a eliminatória para o prolongamento, achas que a equipa tem capacidade para o conseguir?
1: já será outra história, estamos a falar de uma equipa muito forte, muito poderosa, que ainda ontem empatou no Santiago Bernabéu e dividiu o jogo com o Real Madrid o Atlético de Madrid é uma equipa muito boa, creio que não é nenhuma vergonha ao Sporting ser eliminado pelo Atlético de Madrid e por isso até porque não tem responsabilidades acrescidas, o favoritismo é da equipa madrilena, reforçado pelo jogo e pelo resultado da primeira mão o Sporting mesmo sem base de ossos e é uma baixa brutal hum, provavelmente com este estado de espírito vai colocar dificuldades à equipa madrilena e de repente pode acontecer, não direi é um milagre, não será um milagre, mas uma situação surpreendente, porque realmente a eliminatória está bastante inclinada para a equipa espanhola. Mas vamos esperar para ver. Em todo o caso, registro isto. Quer dizer, Bruno de Carvalho, que tantas vezes tem sido acusado de desunir a família esportinguista, acabou por unir a equipa. Provavelmente não pretenderia, mas foi isso que acabou por acontecer.
0: Muito bem, vamos olhar para o jogo do Benfica. E a coisa que tu dizes já quase 3, 4 meses é a equipa do Benfica sempre começa os seus jogos, começa mal, e uh, aconteceu em Setúbal, uh, e tu consegues justificar isto do, de que forma? É emocional?
1: Eu, francamente, em relação ao jogo de Setúbal, diria mais. Eu acho que o Benfica começou mal e nunca esteve melhor, excetuando dois períodos do jogo relativamente curtos durante toda a partida. O Benfica fez uns 20 minutos finais da primeira parte aceitáveis e 15 minutos derrateiros do jogo quando percebeu que a casa estava a arder e principalmente depois de Salvi ter entrado melhorou de rendimento sem nunca ter feito um bom jogo e poderia perfeitamente não ter ganho a partida e se calhar nem a é Marcia ter ganho, mas o futebol também não se compadece com esse tipo de situações marcas ganhas e foi isso que acabou por acontecer, mas o Benfica livrou-se de boa num estádio onde já tinha perdido na época passada e de facto não fez um, um jogo muito bem conseguido Creio que a baixa de Jonas não é explicação única para isto. É verdade que Jiménez jogou no seu lugar e marcou os dois gols da equipa. É verdade que são jogadores completamente diferentes. Jonas tem a capacidade de ligar uh, o jogo entre o meio campo e o ataque. É um jogador que tem, de facto, outro requinte técnico e é um jogador muito inteligente, que se posiciona muito bem entre linhas, mas Jiménez uh, fez o seu trabalho, marcou os dois gols e salvou o Benfica da perda de pontos que seriam terríveis na véspera do clássico. Portanto, Bom. Foi isso que aconteceu, basicamente.
0: Olhando para as declarações de Sérgio Conceição depois de, da vitória sobre o Aves, Sérgio Conceição reforça a ideia que hum, nesta altura do campeonato não se fazem grandes exibições. Provavelmente isso também explica a exibição do Benfica e do Porto. Sim, sim, o Porto também não fez
1: uh, uma exibição deslumbrante. Longe disso, aos 11 minutos já estava a ganhar. E a partir daí, digamos que até se aguardaria uma goleada por força, enfim da própria mobilização que a equipe e o clube querem fazer para o Clássico da Luz no próximo domingo mas não foi isso que se viu, é verdade que o Porto podia ter marcado mais golos, o Aves também teve aqui a colar uma outra chance, mas foi de facto um jogo, aquilo que se costuma dizer um jogo bastante chatinho e que também não vai deixar grandes saudades mas o fundamental aconteceu, que foi ganhar e manter o Benfica à distância de um ponto e agora vem ao Clássico no próximo Sim. domingo
0: Sim, faltam seis jornadas para o final Cinco. do campeonato Sim, o apetece dizer sobre estes cinco jogos estas cinco finais que faltam?
1: Eu acho que quem ganhar o clássico é campeão tão simples como isto uh, se houver um empate o Benfica manterá a mesma vantagem um ponto, mas tem a deslocação lado na penúltima jornada que pode dar o título ao Porto, mas francamente eu acho que se o Benfica ganhar fica com 4 pontos de vantagem fica à cobra inclusivamente de uma derrota no derby se o Porto ganhar fica com dois pontos de vantagem com o Benfica e o Benfica nunca mais o agarro. portanto é por isso que eu te digo, quem ganhar este clássico que é mesmo o jogo do título, é campeão no caso de haver um empate manter se a tudo até à penúltima jornada e depois depende daquilo que o Benfica conseguir fazer em Alvalade e pode acontecer que o Sporting até possa oferecer neste cenário de empate no clássico da Luz entre Benfica e Porto, o título à equipa de Sérgio Conceição o Sporting corre por fora Está a 5 pontos do Benfica e a 6 do Porto. Se houver um empate e o Sporting ganhar no Restelo, o que também não é fácil, veja-se aquilo que aconteceu ao Benfica e ao Porto, que o Sporting vai jogar ao Restelo na próxima jornada. Uh, pois, uh, mas se ganhar e o Benfica e o Porto empatarem, o Sporting reduz logo drasticamente a distância uh, de 5 e 6 pontos para 3 e 4 pontos e tudo será possível. Mas francamente eu acho que a luta é mesmo entre o Benfica e porto e insisto neste ponto e termino uh, esta minha intervenção, da mesma forma que a comecei. Quem ganhar o clássico é campeão.
0: Muito bem, José Nunes, marcamos encontro para a próxima semana. Como eu disse, um abraço, meia. Um abraço, na Relva, com José Nunes.